0: un gran amigo, una persona que admiro, una persona que ha sido importante en esta etapa de mi vida en la que he sido independiente porque es un hombre generoso, por un lado, que da oportunidades, es una persona que eh, es un digno representante de lo que es el aprendizaje, pero además porque propicia aprendizajes, comparte conocimiento, y es algo que definitivamente admiro en cualquier ser humano. Y pues ni más ni menos que tengo hoy aquí frente a mí. A uno de esos seres humanos que aprecio, eh, admiro y agradezco. Diego inés
1: ¿Cómo estás Diego? Bien, bien. muchas gracias. Gracias qué por buen. la invitación. Que, que a toda madre me presentaste. Ah, no <risa> gana, ¿verdad? no eh, te lo esperabas. No, no sé qué, qué chido y... Lo menos que te mereces. Diego, no, me como hiciste como pensar en, 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 en... No, gracias por la invitación me hiciste pensar un chorro en, en, en ese momento, hace ¿qué? Tres, y más, tres años y medio más que, ¿qué onda vi? ya vi que no estás en AM, güey, ¿cómo no nos vemos? güey ¿qué andas haciendo? y te vi que publicaste no sé qué rollo y pues, eh, eh, yo creo que las, los, las mentes alike se, se unen, güey entonces estuvo bien chido eh, nos fuimos a echar una chévere por ahí sí. platicamos y, y tú haciendo ese, ese viaje, güey me inspiraste muchas cosas, a mí también, entonces qué, qué padre que ah, estamos mira. aquí, wey. Que sea mutuo. Para darle
0: el dato puntual a la, a la audiencia, eh, yo a Diego lo conocí en un proyecto cuando yo trabajaba como director de sistemas en Amway, eh, él participó en un proyecto importante en la organización, un proyecto que requería un diseño instruccional muy específico. Y ahí nos conocimos, fue un proyecto muy estratégico y, y muy padre, yo lo disfruté mucho. Yo no lo lideraba, lo lideraba Recursos Humanos, pero yo tenía un, un rol ahí de, de apoyo. Ahí nos conocimos y tiempo después, en el 2015, yo me independizo, eh, fundo la firma WOW y pues empiezo a hacer mis pininos. Y Diego para ese entonces ya trabajaba en CEMEX uh -huh. Estabas trabajando en CEMEX uh -huh. eh, En el área de entrenamiento CEMEX en University, University yeah. Que fue tu gran proyecto, ya nos platicarás Y efectivamente vino una llamada En un momento importante para mí eh, Recibo tu llamada Me preguntas sobre si yo podría hacer una propuesta O algo para una iniciativa que ustedes tenían De arranque de año y lo demás fue historia. Para mí fue eh, un proyecto simbólico. Iba yo empezando eh, como independiente. Eh, ya trabajar con una empresa de la talla de Cemex, con el equipo que, se, que me tocó trabajar. Y además fue un momento en mi vida muy crucial porque fue una etapa en la que eh, se, dio, se dieron los últimos días de vida de, de, de mi madre. Y me tocó justo en medio de esa situación. Entonces, pues súper significativo eh, para mí. Y hace poco posteaba yo y subí un video precisamente inspirado en esa experiencia donde decía yo que leí en redes sociales, eh, eh, alguien preguntaba que, que qué recomendación le daban a alguien que se quería independizar pero que todavía estaba en un empleo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esa experiencia porque yo lo que, lo que digo ante esos casos es, si todavía estás en un trabajo, estás empleado, quieres independizarte, quieres un consejo que no sea el típico consejo, el consejo que yo te doy es dale trabajo, dale oportunidad a tus amigos que ya se independizaron. Buenísimo. Porque cuando tú salgas, vas a querer lo mismo.
1: Buenísimo. ¿no? Buenísimo. Entonces,
0: bueno, con eso empezamos. Abrimos <risa> qué boca. Chido,
1: qué chido. Sí, buena historia y esto es injodible. Esto es injodible. Muy El bien. podcast, con el madre.
0: podcast donde Hablamos de la perseverancia del carácter, de los cojones en la vida, de ser eh, vulnerables y, y asumirnos vulnerables nos hace valientes cuando atravesamos precisamente eh, los retos. Y, y esto es acerca de hablar de, 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 de tu historia de vida, de tu historia del héroe. En este caso nos interesa, me interesa la historia de Diego, que seguro tienes mucho que contar, Diego. Eh, me gustaría que empezáramos por él era hace una vez ya yeah. todo estaba tranquilo en el mundo de Diego, quién era Diego dónde estaba en esos momentos en esos inicios que puede ser tu infancia tu adolescencia lo que tú ubiques como el punto de inicio en tu línea de vida lo que para ti es relevante yeah. cómo era ese mundo cómo era ese Diego era hace una vez
1: era hace una vez ah está buena esa y, y este yo ya la había pensado porque fuiste también muy generoso de compartirme por dónde íbamos a ir la entrevista. Tío, no la había pensado tal cual como leer hace una vez, pero sí eh, me encantó que me invitaras porque esas pausas de reflexión que tampoco nos damos en estos días, güey, es, es la mejor manera de ser, este, del autoconocimiento y el self-awareness y de decir, a ver, este, ¿qué, qué, qué tanto me conozco y qué tanto sé hacia dónde voy, ¿no? Entonces te lo agradezco porque este tipo de oportunidades son, son como... Yo que güey, para decir, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo ¿Y de dónde vengo y de dónde voy? Entonces, yo creo que, pues no sé si es historia del héroe, del antihéroe o de lo que sea, güey, pero sí de, de vida, ¿no? Y, y yo creo que él era una vez, sí empieza desde mi infancia viéndolo hacia atrás, de una, una familia de, de mucha lectura, de mucha... No sé si llamarle herencia artística O sea, es un, es un tema que, que Que he explorado mucho y que Yo también trato de entender mucho de la gente De dónde viene, porque yo creo que Ese es algo Pues que, o sea, por eso, por eso Hay como este Cosas que, que no sé si están En los genes o no, pero que dices, güey, que qué Cagado que tu bisabuelo le gustaba El teatro, güey, o que he cagado que tus Abuelos este también eran de cierta Manera artísticos, ¿no? O ver a, ver a esa familia de parte de ambos, de mi papá y mi mamá, que tienen un, una poeta de parte de mi mamá, que es la poeta de la laguna, ¿no? Es, tiene su calle en Torreón y todo, y, y de parte de mi papá, a ver que tengo unos tíos que son, pues por una u otra razón parecen, este, de, de, salidos de, de una película de, no, no sé, de Woody Allen, entre el amor a la música, el amor a la poesía, eh, al arte, y qué es qué onda, ¿no? O sea... Y la literatura, ¿no? Entonces, una, una infancia llena de muchos libros, de muchas historias, y de mucho arte. mucho arte, de mucho viajar. O sea, mis papás, este, maestros, los dos, sin, sin tampoco así que tú digas la, los, los lujos, pero si había lana era para viajar, güey. Y si había que viajar era para ir a museos, aunque no te gustara, cabrón. Órale, güey. O sea.
0: Las experiencias
1: y el conocimiento. Eh, eso, eso ¿no? Han estado y,
0: alrededor de ti
1: me acuerdo, sí, o sea, siempre fue un ¿qué onda? ¿compramos otro carro o nos vamos de viaje a Oaxaca? pues un viaje a Oaxaca güey, o sea, y así fue no, así fue el crecimiento y creo que esa es eh, pues te forman te forman, te, te, dan, te dan armas te dan herramientas que, que de otra manera pues, a lo mejor adquirirla solo cuesta más y te, te, tienes que entender que estar agradecido y entender que uno no se hace solo, ¿no? O sea, vienes viene de algún lado y, y es, me siento muy afortunado de venir de ese, de esa parte de esa familia. ¿no?
0: Esto ocurre en tu, en tu infancia y se va así hasta la adolescencia.
1: Sí, o sea, mucha lectura, hasta, pues toda la carrera, todo, yo, o sea, creo que ese es, ese, es, me forma, me forma, digamos, en el tema de, de no, no soy bien inquieto y siempre fue de quiero hacer muchas cosas tengo muchos sueños muy fantasioso vamos a decirlo así de, me encantaría tener múltiples personalidades y haber hecho me encantaría haber sido cowboy güey me encantaría haber sido country musician me encantaría haber sido artista me encantaría o sea pero es por, creo que esas múltiples... Tu este, foto de perfil
0: de WhatsApp te denata.
1: De, sí, exacto. Ahí traigo algo de sombrero, ¿no? Y, pero también me gustaría haber sido, no sé, te digo, escritor. Este, me gustaría... O sea, te, y y cómo todo eso trato el día de hoy de, pues bueno, combinarlo, ¿no? Okay. Tra, traerlo a la mesa cada vez que puedo. Entonces, Entonces, ese Diego
0: en este entorno donde hay cultura, donde hay arte, ya nos hablaste de los primeros personajes de tu vida, evidentemente papá, mamá, esos tíos, esas tías... Ese Diego inquieto, soñador, ¿qué más nos dirías de él? ¿Cómo era el Diego de, de, de esa infancia, adolescencia?
1: Sí, pues tío, muy, muy, muy social, o sea, siempre rodeado de amigos, muy al frente del escenario. O sea, siempre fue al, al escenario ya sea para hablar en público, para cantar, para lo que fuera, ¿no? O sea, tratar de estar siempre en el spot. Y eso, pues también te digo, yo creo que lo, lo heredas o te da mucha confianza a la familia, ¿no? o sea, te, pues, te llenan de confianza como para atreverte a hacer esas cosas, ¿no? O sea, el que escribe el, el cuento del año escolar, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, eh, todo así esto me está veía, ¿no?
0: ocurriendo en qué lugar geográfico? En Saltillo, está, en yo, Sinti... yo crecí en
1: Saltillo, mi, mi familia es de Torreón, pero crecí en Saltillo y también Saltillo te protegía un poco del mundo. O sea, es una ciudad chiquita, güey. O sea, y, y te das cuenta de que ahí es muy fácil a lo mejor brillar, ¿no? O sea, en donde estás ahí, en el ambiente en el que estás. Y eso, pues creo que de una u otra manera te autoestima y, y a la vez también te hace creer que todo es posible, ¿no? Entonces eso, eso creo que me funcionó. Y te digo, y la literatura. O sea, creo que eso, los libros, estar rodeado de libros, de mucha literatura, eso también me forma mucho en esas posibilidades que decir, bueno, viví en Saltillo, pero pues el, los libros te sacan al mundo, ¿no? Entonces compárteme no una,
0: una obra un libro que de aquella época te haya marcado.
1: Ya, pues yo creo que más empieza en secundaria ya mi, o sea, antes pues bueno, las cosas que te daban a leer casi a la de fuerza, ¿no? Leía mucho Julio Verne y cosas que sí me gustaban, pero no tanto ya a mi propio gusto, creo que empieza en secundaria empieza con la novela policial o sea, también a través de una recomendación de mi papá, pero todos los libros de ahora, el notan, este, o, o más bien el, el, el querido, odiado Paco Ignacio Taibo II, que en aquel entonces nada más era escritor, no era la figura pública que es hoy tanto, pero toda su listeria policiaca realmente marcó para mí un mundo fantástico, ¿no? O sea, y, y a partir de ahí ya una serie de cientos, o de, bueno, no cientos, de, de decenas de libros de distintos este, autores. Eh, de novela policíaca, y yo creo que muy combinado con la literatura latinoamericana del realismo mágico, o sea, por ahí Cortázar, eh, este Vargas Llosa, García Márquez, toda esa raza también me la fleté cañón durante esa época pues, secundaria y prepa. Secundaria. Pero, okay. Prepa, ya más okay. en la prepa, ¿no? Secundaria prepa. Y ya, digo, y okay. yo, yo realmente creo que la literatura eh, marcó esa, esa etapa hasta la carrera, y ya en la carrera, pues ya. Yo creo que finales de la carrera fue cuando, o hasta después, inclusive que me topé con mi primer libro de no ficción, ya okay. con más de gusto. Y ya. ahí empieza otra historia que creo que tiene que ver con los breakthroughs de la vida. ¿no? Ok,
0: sea, que por ejemplo, si este fuera el, érase una vez, todo yeah. era de esta manera, ¿cuál sería el, hasta que un día?
1: Sí, y eso sí, es, ahora sí que hablando de lo que se hereda y lo que no se hereda. Algo que sí no de digamos, o al menos no de manera tan directa o no tan clara, es, es, es la inquietud de, de, no sé cómo decirlo, de negocio, ¿no? O sea, de, 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 o de emprender o de, de vender, o sea, de una u otra manera, también desde chiquillo, yo vendía, eh, rentaba mis libros de Asterix en la escuela, eh, vendía laberintos hechos a mano, o sea... Esa parte también de encontrar el tema del, del business, ¿no? El, o el cómo, cómo vendía chistes en la, en la cuadra, güey. O sea, vendía cosas así, ¿no? Entonces, esa parte sí, no veo yo de dónde, dónde antes, venga. ¿Tú
0: escribías los chistes? No, no, no contarlos.
1: Okay. Entonces, de, que, de que le cuente un chiste por un peso, güey. La sí, madre, sí. o sea, con un primo ahí en Torreón me cuentan. O con sea, en Acapulco muchas... le mueven la panza. Pues yo creo, de en cuenta, en le de cuenta. En, en Saltillo contábamos chistes y en Torreón, ¿no? Y sin embargo, bueno, en mi casa nunca fueron de trabajar los veranos y conseguir un trabajo. O sea, nunca, como mucha gente sí, y yo no digo que, o sea, no, es algo que digo, ay, ¿por qué no quisieron hacerlo? Pero bueno, a eh, muchos de mis amigos yo creo que el, el, eso era justamente para educarte en eso. Y a mí realmente no, nunca hubo un empuje de que hay que trabajar, mijo, y el dinero cuesta. Y, o sea, era más, güey, tiempo libre, vamos a viajar, ponte a leer, o sea... Creo que disfrutar mucho la infancia y la adolescencia en ese sentido estoy súper agradecido. Pero luego viene esta parte, yo estudié relaciones internacionales y en algún punto de mi carrera me sentí como que iba a valer madres con lo que había estudiado. O sea, digo, güey, ¿de qué voy a trabajar con esto, wey?
0: Ese podría ser un punto podría ser un, un quiebre, un, un hasta quiebre. Hasta que un día.
1: Un día dije, bueno, estudié relaciones internacionales pensando que iba a ser embajador, güey. O sea, y, y no, ni madres. O sea, no. Te das cuenta que el mundo es mucho. Ya no es saltillo. El mundo ya no es saltillo. Cada okay. cabrón, pero hay un, para realmente hacer algo importante y empezar a... a, a bueno, a tú algo importante, algo que, que tú creías que en ese momento era importante, ¿no? Algo sea, que creías que, que era como la cúspide de haber estudiado eso, pues tenía un chingo más de cosas que hacer, ¿no? Simplemente la carrera donde yo estudié en el de Monterrey no, no era el perfil siquiera de un, un diplomático, ¿sí? Yo no sé ni de qué perfil era, güey, un chingo de gente que estudió relaciones internacionales, yo creo que estaría chido volver la estadística de gente que realmente trabaja en algo que tenga que ver con relaciones internacionales, ¿no? Tal
0: vez alguien encuentra algo de inspiración en esta experiencia tuya. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes que te llevó a elegir esa carrera?
1: ¿Dónde me aceptaron? ¿Y, dónde, y, y el prestigio del tech? Literal, güey. O sea, hoy les platicaba a un, una, un grupo de personas que les estaba dando un curso de esto, de lo de Time Ownership, que te platicaba. Le digo, pues yo me, creo que muchos de nosotros nos tardamos un chingo en tomar verdaderamente decisión sí. propia, güey. O sea, para mí, qué estudiar, este... No sé, bueno, principalmente qué estudiar, pero casi creo que, este, lo, O sea, desde los gustos literarios, o sea, está toda madre que tome decisiones por ti en la vida, güey. Puta, qué maravilla. Hasta que te das cuenta de que, pues, no es tu vida o que ya te toca, güey. ¿Sí? O sea, ya, ya, güey, no te puedo hacer más pendejo. No pueden tus papás decidir por ti toda la vida. Pero a ese punto para mí llegó inclusive después de la maestría. O sea, yo me gradúo de la carrera... Me, me, me voy a trabajar a España con los papás de un amigo en un negocio de multinivel. Y estando allá, me escriben del tech que ya tengo que empezar a pagar, güey. ¿Qué que pedo? ¿no? Y dicen, <risa> o empiezas a pagar, güey, o te becamos por una maestría y te, te, te extendemos el, la deuda, vamos a decirlo así, ¿no? No, pues la maestría, güey. O sea, pero fíjate, o sea, fíjate lo que no fue tomar una decisión, fue un ah, chingón, sí, ahí la me la, exacto, me acomodé, ¿no?
0: la circunstancia. Me acomodé la
1: circunstancia en vez de molearla, ¿no? Así, Pero fíjate
0: lo valioso de la, de la experiencia, ¿no? O sea, eh, contado a partir de lo que has vivido, de lo que en ese momento viviste, cómo fue llevado. Y yo escuchaba algo por ahí, a ver si tú estás de acuerdo. Uh -huh. Alguien hace poco decía eh, que el consejo que le daba a sus hijos es poner atención en que las dos decisiones más importantes que iban a tomar en su vida eran la carrera que eligieran. Y la pareja que eligieron. Mm. ¿no? Estoy de sí. acuerdo con la
1: segunda. ¿no? Estoy, no sé si estoy tan de acuerdo con la primera. Ya. Hoy. Sí, sí, sí. De, de la, sobre todo la carrera vista como que voy a estudiar cuatro años, cinco años. Y tú sabes que el tema del aprendizaje para mí ese es mi me hoy. Entonces yo creo que una, yo lo vería más como una la decisión ya no de la carrera, sino de qué voy a hacer para desarrollarme en lo que me apasiona. Sí, o en lo que soy bueno, que claro. también se vale. En esto soy bueno y deja ver si chingándole tantito me llevo a apasionar por esto. Y si no, pues bueno, déjame, le sigo buscando algo que además de que sea bueno, me apasione. ¿verdad?
0: Vamos a entrar ahí. Fíjate, eh, regreso al punto de por qué sí puede ser una decisión importante, en qué sentido en que precisamente muchas personas están atrapadas en el resultado de esa decisión, sí. atrapadas en el sentido de en una carrera que no está alineada con sus pasiones, con sus talentos, con lo que el mundo necesita de acuerdo. ¿no? y con lo que pueden obtener un, un ingreso, un estilo de vida, que de son de las cuatro variables del IKIGAI evidentemente no fue tu caso, evidentemente te diste cuenta, algo pasó y no te quedaste atrapado aparentemente mucho tiempo. Y ahorita me cuento. Sí. Pero por eso puede ser importante y relevante Estoy de para la persona. Porque la experiencia de vida de muchas personas es, es he estado o sigo trabajando en un empleo. ...por una carrera en la cual ya no me siento apasionado. Sí. ¿no? Pero es, no sé hacer es, otra cosa y... Ok.
1: Sí, es, ahí, ahí yo hablo mucho siempre de los costos hundidos. O sea, los costos... Pues le he dedicado 10 años a esto, güey. Y luego, ¿qué hago con esos 10 años? Pues ya nada, güey. manos a la chingada y lo que sigue, ¿no? Pero cuesta de madre. O la jaula de oro, güey. Tengo un estilo de vida del ah, sí. cual no me, puedo, no me quiero salir porque me da miedo. Y ya, cabrón, ¿verdad? ¿no? Entonces... Pero cuando estás chavo, también es una jalada que a los pinches 16 años te pidan decidir qué chingados quieres hacer de tu vida a los 17. El otro día yo escuchaba a James Altucher, de, de, que es un güey que dice, yo a mis hijas, las voy a dejar que estudien lo que quieran. Pero lo, lo que les voy a pedir es que primero me, me digan, a ver, según tú, ¿qué quieres hacer, güey? Según tú, ¿qué quieres estudiar? Bueno, ¿qué quieres hacer? Esto, marketing digital. Bueno, yo, te, yo papá, te voy a ayudar a conseguir, cabrón, a través de todos mis contactos, un internship antes de que estudies. De esa madre, güey. Te metes seis meses a jalar ahí. Y si después de seis meses dices, güey, sí, sí es esto. Ya lo estudias, güey. No. no al revés. O sea, es, 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 me parece una estrategia así de dedo chingona sí, más, para. Más ocupar, basado
0: ¿no? en la experiencia. Más, hoy se vuelve a poner de moda. Como siempre, volvemos a los básicos, ¿no? Hoy empezamos a escuchar otra vez del modelo socrático. De que ahora la vanguardia.
1: ¿Sí? Otra vez. Sí, sí, es sí, volver sí.
0: al mentoring, al modelo socrático de aprender, al, al aula invertida, cosas de este tipo. Pero, y entonces ese y volvemos de después de,
1: de siglos güey o sea de muchos sí claro de mucho tiempo claro, es como que la moda no, de los 90 hay ya esta es teoría
0: no. de que en la humanidad pues vi, vi, repetimos el este patrón se llama el, el fenómeno del péndulo ¿no? sí. el fenómeno del péndulo o sea llegamos a un nivel de avance progre progresivo a una cúspide sí. como el péndulo que llega hasta el punto máximo arriba y luego no hay más camino que por regresar. Y es el famoso back to basics. Sí, y Entonces o sea, todo lo que de habíamos equilibrio. desechado. y Todo lo que aparentemente ya habíamos trascendido. Se vuelve otra vez importante. Y ahí vamos para atrás. Y al final pues se va generando algún avance. ¿no? De acuerdo. Pero y entonces sí. re regresemos a este punto. ¿Qué pasa? ¿La maestría? Este,
1: ¿Decides aceptarla? Sí. ¿Regresas de Armaña
0: a estudiarla?
1: Sí. O sea en ese momento fue. La maestría escoge una yo ya, por ejemplo, yo para entonces ya había tomado algunos cursos de finanzas para no financiar o sea, yo me tengo que preparar para el mundo de de veras güey, o sea, no el mundo de las materias que me encantó mi carrera, pero dije no mames, o sea, ¿de qué voy a jalar, no? sobre todo, pues vives en Monterrey o sea, ahora sí que, ¿en qué voy a jalar aquí, no? y, y bueno, es un miedo, no sé, si infundado, ¿no? pero entonces era un, güey, ¿qué voy a hacer? y entonces, ya traía yo el tema de meterme más en un tema de negocio o de entender el mundo de las empresas y entonces existe una maestría ahí que también me encanta en ese momento mucho más pero era trotamundos me encantaba viajar o sea digo muy muy dinámico muy siempre buscando the next big thing no que a veces pensaba que estaba del otro lado del atlántico y luego me da cuenta que lo había dejado acá pero dicho eso eh, me, me ofrecen estudiar una maestría me topo con una maestría que se llama master in business en eh, in international business que era seis meses en EGADE aquí en Monterrey y seis meses en una escuela en el extranjero. O sea, y era un full time de un, de un año, más seis meses de un internship o una práctica y te graduabas en un año y medio. Entonces me regreso, estuve aquí seis meses, me voy a París seis meses y mi intención era terminar esos... Yo era el único de mi generación que en esos seis meses de en París no busqué chamba, güey. Porque yo dije, mucha gente se quería quedar allá a hacer la, el internship o la, la práctica, ¿no? Yo no, yo quería terminar y regresarme, güey. Yo decía, no, güey, o sea, casi creo que voy allá por el, por el proceso, pero con madre, seis meses y ya me regreso a México a trabajar. No metí ningún currículum, un chorro de gente hasta teniendo, tomando clases de francés para que te contrataran y todo. Yo ni madres, la materia en inglés. Y un amigo, un conocido de mi mamá, este, Francisco Marmolejo, que, que es un, un tipazazo siempre en el tema de la educación, etcétera, visita París, me dice mi mamá, oye, te va a venir un amigo, un, te invita a cenar, fuimos a cenar, platicamos, me dijo, ¿qué, ¿qué quieras? hacer? Le dije, no, pues y regresarme. Amigo. Tengo un gran amigo aquí, ¿sí? aquí en, 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 en Carrier Europa, Carrier los Aires Acondicionados, en el headquarter que está aquí en París. Me dice, mándame tu currículum, y se lo mando. Y yo, pues bueno, va, güey. Fue la única acción que hice, hablando de no tomar decisiones uno, ¿Sí? le mandé mi currículum a Francisco, se lo mandó a, a esta persona en, en Carrier. Me habló, fui a una entrevista y me contrataron. O ¿Carrier... Sea, eh, carrer, Francia
0: o ¿Carrier...? México
1: No, Carrier... Emea, Euro Middle Destination. Okay. Me contratan para un internship pagado, que todo el mundo andaba buscando un internship como fuera, güey. O sea, o hasta, sin hasta o no me sentí que mal agradecido, güey. Dije, estos clones andan pelándosela, güey, todo el mundo. Y que con tal de que les extiendan la visa y quedarse, güey. Y hasta aprendiendo francés y la, a mí en inglés, pagado el internship a toda madre, una entrevista, o sea, una maravilla, güey, ¿sí? Entonces dije, güey, cuando me dicen, oye, pues si quieres, aquí está la chamba, hablando de, no o sea, de, de, de cómo te dejas llevar, güey, pues sí, o sea, como que, sí, güey, ni modo que qué, o sea, no hay opción, o sea, pues, me sentía hasta como coer... Co 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 ¿cómo se dice? Coercionado. Coercionado, ¿no? O sea, y me metí a carrer. Y el güey que se iba a regresar más pronto se quedó un año y medio allá jalando en carrera. O sea, seis meses del internship y luego un año, año contratado. Son esos, son esos turning points que da la vida. Así es. Que no te lo esperabas. Así güey. es. O sea, hablando de. Hace una vez un güey que se iba a regresar a México y de repente, ¡pum! Sí. Güey, se quedó un año y medio jalando. Güey. Y coincidentemente el patrón se cumple
0: y aparece de repente un personaje.
1: Un neo sí, un, un Jedi un ahí, entorno, güey. Un Jedi, un Jedi <ríe> que, que, que de... me ayuda. Eh, oh. Pero bueno, sí, viéndolo hacia atrás, pues me ayudó a tener esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia cambió mi vida, la, la moldeó, ¿no? Vamos a decirlo así. Y el primer momento donde creo que empieza la historia de Diego es en la decisión de si me quedo o me regreso. Ese sería para mí el breaking point que de, de, desencadenó muchos otros, ¿no? O sea, fue la primera decisión que tomé yo. Yo así de, a ver, cabrón. Esto es una decisión de vida, güey, o sea... Tenía a mi, a mi novia acá, ahora a mi esposa, este, esperándome, vamos a decirlo así, pues, puta, esperándome dos años, ¿verdad? y nos veíamos y todo, y ya te imaginarás dos años a distancia, bueno, ya teníamos años antes, o sea, claro. nuestro novia aseguró mucho, pero fue un desmadre, decidir qué onda, güey? y en ese momento me hacen una propuesta para seguir estando en Carrier, me, me, me iban a mandar a una planta cerca de León, o, o bye, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que hay, güey O sea, le sigue, no le sigue, será la mitad es, Justamente en 2008 la crisis inmobiliaria madres, le pegó cabrón A Carrier, entonces Los headquarters se van a, a eliminar la oficina de headquarters Que era rentada, nos vamos a ir a las plantas Y tu posición está en la planta de Moluel, cerca de Lyon Fui a la entrevista Oye, pues sí le... o sea, ante la oferta ¿Qué onda, güey? Porque pues ya es de, Pues me quedo, o sea, esto ya es irme a vivir A un pueblito en Francia, güey decía o que, güey, ya no va a ser francés, güey. O sea, ya, ya, qué onda, ¿no? O me regreso a México. Y decidí regresar a México. O sea, muy influenciado, inclusive, por una visita de mis papás antes de... Okay. Justamente en ese verano que fui a la entrevista, fui con ellos. Y de saber que, aunque ellos no me lo dijeran, no de manera literal, saber que estaban... De que este cabrón se va a quedar, güey. Es su madre. O sea, pues imagínate como papá, ¿no? Sí, sí. O sea... ¿Qué onda, güey? O sea, de, de, pues, chinga, la gente que tiene hijos en el extranjero debe de estar reconociendo esa sensación, ¿no? Y, y pues bueno, pues, no, de, de no poderte decir, no, no quererte decir nada de claro. no, a la chinga, pero saber que, híjole, o wey, sea, en si, el corazón, si de mí fuera, güey,
0: vente, cabrón. Resentir ¿no? la posible distancia sí. por tiempo indeterminado a también decir como padres, pues lo que tú digas. Lo elijas, que tú digas y, te apoyamos y lo, que, en lo que tú decidas. Exactamente. Ahí, cuál era
1: tu batalla interna? Eh, fíjate, la batalla interna más importante Que es la que yo recomiendo Muchas veces la, la, la digo a la gente cuando me pide consejo Es ja, hacerte pendejo Y hazte caso a ti mismo Porque mi batalla interna era Quedarle bien A no sé quién chingados wey. Y creo que todo el mundo que se ha ido al extranjero Por una razón, ya sea de trabajo o de estudio Le da pavor Regresar como si o sea, Y no regresar en hombros wey. No regresar que güey, triunfante, exitoso. O sea, mi pedo era... No sé qué darle quién ni hacía quién chingados, güey. O sea, yo creo que existe la figura del tío, que son varios, que se representa en varias personas, que te dice, qué pedo, güey, qué te regresaste. O qué pendejo que te regresaste. O qué chingas fuiste a hacer. Y entonces, y... ¿Y para y, y, qué te fuiste? Y, o sea, esas figuras que... Que dices, güey, sí, o sea, que te hacen sentir como si eres un pendejo si te regresas, o eres un pendejo si no te regresas, o sea...
0: Hace presencia de nuevo el monstruo del FOPO. Exacto,
1: El FOMO y el, y el en qué te gastaste tu lana y... Fear y... of
0: other people's opinion.
1: Ah, FOPO, ah, FOPO. ya, FOPO. ya. Sí, sí, fear of other people's opinion, exactamente. El monstruo que... Okay. Y mismos. que no es ni siquiera la persona que más le importas. Una de mis reflexiones es la gente que más te quiere y que más, más te importa... Es la que no te va a decir nada, güey, y la que te va a recibir de brazos abiertos, güey. O sea. Lo que decidas te va a apoyar. Exactamente. O sea, hay creo que por ahí una cita, luego la buscamos, güey, del Dr. Seuss, que dice eso de que. Because people who care don't matter, and those who matter don't care. O sea. Algo así, güey. O sea, que aquellos que les que, que, ay, que les importa te deberían de valer madre y aquellos a los que te importa les vale madre, güey, mientras estés aquí, ¿no? O no, algo bien. así. Lo vamos a buscar así que es ahorita, pero es buena ese esa quote. Y
0: entonces eso marca tu regreso México. Marca a mi regreso a México.
1: En un momento de la chingada en la economía y en de todo el Estamos mundo. Estamos
0: 2008. 2008,
1: 2008, finales de 2008. Literal, en noviembre de 2008.
0: Y regresas acá y cómo llegas. Llegas con empleo, sin empleo. No, o sin el... empleo,
1: pero con una pinche confianza de que mi maestría en el extranjero y la chingada voy a conseguir jale y toma, paloma, güey, ni madres, ¿no? O sea, y entonces llego... En me... los estados de cuenta del TEC. Sí, a tener que pagar ahí, todavía apoyado por mis papás y chingados, o sea, digo, nunca me lamenté tanto porque yo creo que... Otra vez A lo mejor, mal, saltillo. A lo mejor malamente Sí, regreso a Saltillo Pero constantemente en Monterrey uh -huh. O sea, Mariana estaba acá Entonces muy cabrón Saltillo, Monterrey Otra vez, o sea Yo conozco amigos que me dijeron A mí cuando me gradué, güey Como la chingada Usted se paga y usted, O sea, yo no Yo seguí siendo mimado en ese sentido wey, ¿No? O sea Apoyado, sí Sí, mimado, apoyado Ahorita lo veo O sea, digo, cabrón Pues no sé O sea, chingón que, 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 que sucedió eso Pero no sé A lo mejor Es de las cosas que te digo Que a lo mejor no recibí esas lecciones Directamente en casa y que las agradezco eternamente, porque es que, pues, que a toda madre, ¿no? Que no te hagan eso. Pero que al, al fin y al cabo son lecciones importantes en la vida, ¿no? O sea, que las tienes que recibir tarde o temprano de algún lado. Y a veces más temprano que tarde está chido. Pero ese, eso también sonaría mal agradecido, ¿no? A mí hacia, hacia el apoyo que me dieron en casa. Entonces no, 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 no lo pienso así. ¿De literal, ahí qué eh?
0: que viene para ti?
1: Viene el pues, buscar Harley. Ajá. Entro a dar clases en la uni. No encuentro, jale, no encuentro, jale. Y llega el siguiente breakthrough, que ese sí, yo creo que es el breakthrough profesional importante en mi vida. Que me tiene aquí con el tema de Dirt to Learn y contigo. Que es llegar a una consultoría boutique petit O vamos a decirle, ni siquiera consultoría. Era llegar a un cabrón que se llama Hugo López. Que tiene una marca que se llama Forte Origen. Que es diseño de experiencias de aprendizaje. Y llegar y empezar a trabajar con él. O sea, después de esos meses de estar trabajando, buscando Jale, en un abril de 2019, llego a 2009, esa... 2009. 2009, perdón. Llego a una entrevista en una casa allá en, en Paseo Varsovia, en, en rumbo a la carretera Nacional, por allá por... ¿Cómo se llama esta colonia? Country. Paseo del Tec. Paseo del Tec. Paseo del Tec. No, no, no. Country. Country, por allá. No recuerdo cómo se llama la colonia, pero bueno vale madres, no entonces llego y me recibe Hugo en un, en un cuarto dentro de una casa güey una casa grandota, pero una habitación de, de más, más chica que este cuarto, como de este cuarto pues esto es Forte Origen güey y pues aquí nos dedicamos a hacer cursos, experiencias de aprendizaje y ando buscando un diseñador instruccional qué chingados es eso, no sé pero por tu currículum parece ser que, que te puede interesar que una entrevista con el generis güey o sea, o rara pedo y la música y que te gusta y los libros y la chingada y darme cuenta de, pues, oye, pues este güey, está chido este cuate, güey. ¿Sí? O, y, que, y traigo un proyecto en Cemex. Y fíjate que yo me dedicaba... Eh, economista, psicología social, una maestría. Hacemos buen clic, ¿no? O sea, y, y, y me dice, y traigo, traigo mi cliente Cemex. Estoy haciendo proyectos para Cemex. Pues ya desde ahí dices, bueno, güey, pues hay un cliente grande a este cabrón. Me dice, ¿Viste yo trabajo. potencial? Sí, pues vi potencial y además. Algo que me dediqué a decir durante mucho tiempo sobre, Al inicio, pero luego también en momentos difíciles En Fuerte Origen, o sea Yo le creo a este güey A veces porque le quería creer Y a veces porque realmente le creía O no sé si es lo mismo Pero yo le creo a este cabrón wey. Y eso es difícil de encontrar ¿sí? No está fácil este, De que alguien te convenza de un propósito De algo que dices, güey no sé cómo nos va a ir, güey, pero no sé a dónde vamos a llegar, pero le entro, cabrón. Es la quinta, la quinta esencia de la influencia en el liderazgo, ¿no? Me subo al barco, güey. Confío en que sabes a dónde vamos. Y yo sé que eso para él durante muchas veces, a veces era abrumador, güey, porque dice, puta, pues es que yo tampoco sé, güey. Échenme la mano, cabrón, ¿verdad? Y creo que encontró en mí esa persona de decir, bueno, vamos a ver a dónde chingados vamos, güey, pero vamos, güey, ¿sí? Se encontró al loco
0: que andaba buscando.
1: sí. Güey. Y, y, y yo de una, la aventura. de una manera sin andarlo buscando me lo topé o sea yo lo veo hacia atrás y me siento bien bendecido de haberme topado con él y con ese trabajo que no sabía que existía siquiera como trabajo, como profesión que es hacer experiencias de aprendizaje que me permitió o que me, o que me dio sin sí, yo buscarlo porque no es como que estaba buscando ese trabajo esas múltiples facetas mías ahí las puedes poner güey es un trabajo que te permite ponerlas de una u otra manera, no sé, digo Moduladas, ¿no? O sea, ecualizadas Pero, oye, güey, todo el tema de, de estas distintas Cosas que tengo que me gustan, entre la música El cine, el estar frente A grupo, o estar frente a un grupo de gente El... La, no sé, el, la lectura, etcétera. Ay, cabrón, ahí se pueden poner wey, okay. De una u otra manera. ¿no?
0: Bueno, tú ya citaste A Dr. Sebos, ahora yo voy a citar A Kung Fu Panda.
1: Árale, ¿qué? Cuando
0: un güey dice La gente suele encontrar su destino Justo en el camino que toma para evitarlo Ah, qué bueno está eso. Y vaya que
1: me gusta Kung Fu Panda y... Una de las el, películas
0: más filosóficas.
1: Chingón. Y también el... ¿Cómo se llama? En, en una filmina hace poco ponía al... A Master Sifu. No, también está, está con madre. Está llena <risa> de filosofía eso. Y yo, bueno, buenísimo. Porque tengo niñas chiquitas. No entonces ahora todas, mis, todas mis referencias son de puros... De Uy, Disney. Y, y, y de niños chiquitos, sí, güey. Buenísimo. De... Oye, qué buenísimo está eso, güey. Pues Pero sí.
0: suena a que estamos aquí ante justamente un punto de inflexión grande, importante Cabrón. en tu vida, transformador. Cabrón. Ahí sí. empieza una transformación del Diego que se proyecta incluso hasta el día de hoy. Sí, definitivamente. Ahí empieza una etapa importante. Ahí. En vida. El diseño instruccional, el emprendedurismo, el, el, no sé, freelance. Sí, el, el, sí,
1: sí, o sea, el, 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 encontrar esta, esta profesión que se vuelve no necesariamente en ese momento, pero que hoy es un estilo de vida, güey. O sea, es trabajo y es pasión y es un estilo de vida. O sea, es, o sea, yo ya no, a veces no encuentro las barreras entre el jale, eh, hobby, eh, filosofía, o sea, es la misma, güey. Es, 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 está mezclada, en, es un licuado, ¿no? Que está cabrón sacarle en qué momento estoy trabajando, en qué momento lo estoy haciendo porque quiero y en qué momento lo estoy haciendo porque así veo la vida. Pero en ese entonces no era así. Entonces Fuerte Origen y, y, y era un jale, era un trabajo. En, ese, en esos años empiezo a darme cuenta pues, de que también pues, vivo y respiro el, lo que hacemos en, en Fuerte Origen. O sea, yo aspiro a que la gente que está en Learn, que ahorita como, como socio, colaborador o empleado, viva lo que yo viví en Fuerte Origen. Tengo que propiciarlo, pero viva el decir, yo no era dueño ni socio ni fundador ni nada, pero me sentía como tal. Y todo el tiempo pensaba en Fuerte Origen. O sea, no como workaholic, sino de, pues, güey, es como todo el tiempo pienso en mis hijas. O sea, todo el tiempo pienso en mi familia. No, no de una manera de voy a pensar en mi familia de nueve a nueve y media. No, güey, pero todo el tiempo... O sea, ahí sí, esa es la definición de un workaholic para mí. Alguien que tiene una preocupación genuina por todo el tiempo estar pensando cómo hacer mejor eso. Eso como concepto, eso como empresa, eso como idea. Y entonces, pues yo así vivía, así viví.
0: Porque lo que veo es, fíjate, este aspecto interesante de la formación de la cual venías, muy estructurada, eh, la carrera, la maestría, la experiencia en el extranjero, en la maestría. Y en, eh, la empresa, eh, en la empresa, en carrera, era muy.
1: Estaba en el área de Financial Planning and Analysis. Además, entonces, ¿no? entonces,
0: analítico, imagino? numérico. Y entonces esta, uh, esta experiencia de fuerte Origen me suena a que es el caso del, del, del el punto de transformación donde si fuera una historia de superhéroes, ¿qué superpoderes desarrollaste ahí? Como sí. en Hombre de Araña después del piquete se descubre que empieza a trepar paredes. ¿A ti qué es <coughs> esa transformación? ¿Qué superpoderes te activa?
1: Yo creo que la vulnerabilidad como algo súper crítico o sea el, el, la, la, la vulnerabilidad, el self-awareness la, la empatía o sea descubrí que se podía ser líder y se podía ser vulnerable a la vez a través de Google o sea, ese cabrón yo le debo un chingo ¿no? o sea es decir Oye, no, no, no tengo que ser perfecto. Algo que digo mucho que lo... O sea, lo, lo verbalizo hoy, pero que fuimos aprendiendo juntos y... O sea, no tengo que ser perfecto para el consejo, güey. No tengo que ser role model para el consejo. Y entonces es una manera de ser líder sin tener que ser role model, güey. Eso te libera bien cabrón. Te hace sentir... Te empodera poderte decir... Ya sé que yo la cago, pero no la cagues tú, güey. ¿Sí? O sea, es humildad. Es Es, 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 es el motivo, el, 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 el sentirse vulnerable. Y... Y sentir, pues yo creo que aprendí a como amar el, amar el juego de, del trabajo, güey. O sea, oye, nos, nos la podemos pasar chido mientras hacemos dinero y mientras hacemos negocio, güey. No tiene por qué estar peleado eso una cosa con la otra. No todo el tiempo. Claro. Pero no, no, no dejarlo morir, no, no olvidarnos que también se trata de disfrutar el trabajo, güey. ¿sí? Y eso... Creo que definitivamente me marcó y que es lo que hoy me hace un, un bicho raro en las organizaciones.
0: A eso iba, porque <coughs> decía yo, con la formación que tienes y las experiencias que tuviste, pues suena a, a, a que estaban todos los elementos para que se formara una personalidad y una mentalidad promedio de las deseables en las organizaciones grandes. Pero de lo que yo te conozco y de lo que conozco de tu historia, efectivamente... Sé que algo pasó, sí porque tienes más un mindset de, de un emprendedor, más un mindset de un soñador, de un idealista, eh, la ¿Qué? vulnerabilidad, la, la empatía, eh, por eso evidentemente sé que algo se activó, te yo que superpoderes, ¿no? entonces es, esta fue esa experiencia y que te hace como dices tú, muy interesante que lo describas así, un bicho raro en, en los ambientes... Eh, corporativos tradicionales.
1: Que, que creo que algo bien importante para la audiencia, sobre todo la audiencia joven, que entienda que, como tú dices, deseable en las organizaciones, pues más deseable ahora lo, los bichos raros, que, los bichos O sea. Raros. Porque lo otro es eh, abundante. Exactamente. O sea, está la escasez de este rollo. Y yo lo veo, yo estoy súper agradecido del serendipity de mi vida, güey. O sea, de, 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 de la casualidad por diseño. Yo también creo que también pues hay que buscarla, la casualidad hay que buscarla, ¿no? O sea. Pero ciertamente hay cosas que no pude haber controlado. Pero también se trata de ponerte ahí, ¿no? O sea, de que, güey, nunca... Digo, nu 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 nunca te vas a... Nunca te vas a mojar si no andas en el agua, güey. O sea, hay que ponerse ahí a ver qué pinche gota te salpica. O sea, yo creo que eso sí lo hacía yo de manera deliberada. Porque, sí, yo tenía ese perfil para... Para lo que estás diciendo, o sea, para una carrera más... Común. Abrash, ah, vamos a decirlo así, en... en Ahora en la comunalidad, ¿no? Vamos a decirlo así. No sabes cuántas veces apliqué a Cemex, ¿eh? No, tienes, o sea, por todas mis amistades, por todos los medios, por todas las portales de vacaciones, yo quería trabajar en Cemex, ah, pero no, o sea, cabrón, güey. porque mi rol model en ese momento eran mis amigos que estaban en Cemex, güey. O gente que yo dice, güey, pinche carrerón y la madre, ¿no? Y ahorita y podemos... En una empresa que tenía ahorita que podemos hablar de eso. Cemex. Sí, ¿no? y desde que estaba en la carrera, o sea, yo desde que estaba en la carrera apliqué y prácticas y... Nunca, nada. Y, y a todas las personas posibles y por haber que me pudieran haber contactado por ahí, en donde mi currículum les pedí, que la chingada. O sea, como loco, güey, buscando trabajar en Cemex. No me voy a acordar ni por qué, güey. Pero creo que haber sido como que en ese momento, además, el business que hay de Cemex era, güey, wow. No, o sea, no mames, nos volvimos de repente la empresa más importante de México. Entonces, güey, pues estamos aquí, deberían poder trabajar ahí, ¿no? En ese Entonces,
0: Inter, eh, recuerdo cuando grabamos, eh, cuando tuve el gusto que me invitaras a tu podcast en algún momento yo te compartía una una anécdota que a mí me pasó pues ya más recientemente ¿no? después de veintitantos años en, en corporativos uh -huh. cuando yo me independizo te decía mi anécdota de eh, la técnica del santo <risa> o sea, sí. cuando estamos ante proyectos ante, ante retos que te preguntan siempre con profesionalismo y responsabilidad o sea nunca vas a, o al menos yo y sé que tú tampoco, nunca sí. vamos a decir no, mentira. sí a algo que no sabemos hacer y que uh -huh. vamos a arriesgar algo pero siempre manejas tus riesgos eh, pero me suena que parte de también de todo este tema que se te abrió al trabajar en Forte Origen eh, es esta creatividad y este lo que tú decías, creer es importante para crear Hiciste proyectos importantes, alguna vez me comentaste, proyectos muy creativos, proyectos que a veces parecían gigantescos, pero bueno, evidentemente ustedes, pues, con
1: sí. el corazón
0: echado para adelante, le daban y lo sacaron, ¿no? Eso es transformador también. Totalmente. Es, eso es parte de lo que te hace un bicho raro también.
1: Sí, claro. O sea, mira, conectando, o sea, con lo que te iba a decir es que, o sea, yo, yo quería, yo, yo hubiera tenido esa carrera, pero no con no, no, quien dice o sea el tú eres de una manera y, y hablan del tema del dinero cuando, cuando tienes más dinero lo único que exponencias o que tienes que tener mucho cuidado es que se va a exponenciar como eres güey así es, ¿Sí? es la, si eres derrochador vas a ser más derrochador o sea y tienes que, que monitorear pero yo tomo esa analogía porque yo creo que yo era así y pude haber a lo mejor nunca tener en ese sentido, nunca haber tenido mucho dinero y entonces nunca pude haber sabido cuál era mi potencial total de, de derroche vamos a decirlo así, ¿no? claro Forte Origen fue así como, cabrón, aquí eres millonario de tu, de, de tu potencial güey. o sea, aquí es, güey, ¿qué quieres hacer, cabrón? Sí. entonces, eso pues sí, yo creo que yo estaba destinado me gusta creer que estaba destinado a ese tipo de carrera, pero pude no haberme topado con ella, güey. o sea, pude haber sido el Kung Fu Panda, que pues nunca me desvié, güey, y, y no haber aceptado esa, esa opción en fuerte origen y seguirle chingando hasta que me dejan trabajar en CEMEX. Vamos ¿no? a ver si, o sea, si,
0: si aplica la, la, la regla que decía Steve Jobs en su, en su speech de, de Stanford, de que los puntos... No en se pueden conectar. Hacia adelante, sino... Siempre hacia, hacia atrás. atrás. Porque ahorita, en lo que vamos de la historia, pues ya ahorita ya me acordé de ese niño que me platicaste que vivía, eh, que tenía visión, que tenía sueños, que leía, que le gustaban las historias, que vivía mucho fuera de su cabeza y como que conecta con este joven profesional que viviendo toda la experiencia de educación formal, la experiencia del extranjero,
1: el camino más. De repente se encuentra en su de... camino
0: esto y como dices tú, no salió algo que no tuviera, simplemente se exponenció, te dieron el escenario, el foro, para que se activaran muchas ah, pues, los juguetes. Vamos ya. a ver cómo eso sigue jugando hoy día. Sí. ¿Qué pasa después, Diego? Entonces viene, origen?
1: ¿Sí? vienen esos años, como tú dices, de muchos proyectos muy ambiciosos, de entender estas superpoderes pues, que yo no sabía que tenía o no, los, no, no sabía que además podían generar lana. <risa> o sea, creo que es cuando dices, ah, chinga, ah, ¿verdad? Está con madre. <risa> se puede hacer un negocio de esto, ¿no? Y también viene un tema de liderazgo. O sea, y sobre, y un, hablabas de que otras cosas se desarrollaron, pues bueno. Al ser tan chiquitos y al ser la mano derecha del dueño, pues entiéndele al negocio, güey, también. O sea, tienes que entender cómo se compra, cómo se vende, güey, cómo se cobra, cómo funciona un estado financiero. Yo traía afortunadamente esa background de la maestría que lo veo en, en Retrospectivo 3, digo, ¡ca ah, guapo que me ha servido, güey! Yo a veces pienso que no, pero sí, güey. O sea, tener simplemente una conversación de estados financieros con alguien, no todo mundo. Wey. O sea, sencilla, si quieres. Entonces, oye, bueno, me fui de andar haciendo FPNAs. Consolidaciones de 16 países en Europa, Medio Oriente y África a hacer un estado financiero de un mes de una empresa de dos, güey. O sea, Bien. y ni siquiera fue tan inmediato, pero fue ya entendí por qué te tengo que hacer una factura y pagarte el IVA y la chingada. O sea, cosas super planes sí. del emprendedor, del pequeño emprendedor, ¿no? A Ahí
0: nos regalas una perla de, de, de conocimiento que la voy a ligar con la experiencia que también tuvimos la suerte de vivir juntos de, de, de Responsive. Uh -huh. Re Responsive Work, esta movimiento para la, la, la cultura de las empresas responsivas y en eh, alguno de los ponentes del, del evento que tuvimos en junio eh, fue Jaime de la Fuente y él comentaba en los varios experimentos que ha hecho en su compañía, mm. eh, hablaba de que tienen una práctica donde los colaboradores de alto desempeño se pueden, pueden proponer su propio sueldo. Mm. Y era una de las cosas que a la gente le brilló, le brillaron los ojos, ¿no? A la, a la audiencia de, a ver, pero ¿cómo? A ver, a ver. Y ya lo explicó y, y hace mucho sentido y creo que conecta con lo que tú dices, lo que él dice, a ver, sí, hay dos reglas básicas que se tienen que cumplir para que tú puedas proponer tu sueldo. Número uno, tienes que ser de alto desempeño. Y él Ajá. dijo, y nosotros tenemos muy claro cómo es un colaborador de alto desempeño. Y número dos... Y ahí es conecta con lo que dices Tienes que conocer las tripas del negocio Tienes que saber cómo hace dinero Este negocio Porque vas a proponer tu sueldo Y vas a proponer la forma En, en la generar. que tú vas a claro. impactar El ingreso claro. Y la utilidad Para claro. que de ahí salga tu sueldo claro claro Es eso. muy diferente estar instruido En las mejores universidades en finanzas Eso no te hace un entendedor De lo que es hacer negocios
1: ¿no? hacer dinero creo que es
0: generar valor convertir expectativas en servicios que den dinero ¿no? a ti te tocó vivirlo en Forte Origen sí
1: y, o sea yo en el tiempo que yo estuve en Forte Origen yo fui la única persona que trajo negocio al negocio o sea la única persona que trajo clientes sí o sea te digo yo ya me encanta vender soy bueno creo para vender o sea no me había tocado vender más que mis cuentos de Asterix como te digo pero ahí viene una etapa también de side businesses güey o sea a ver Forte Origen daba para tanto. Yo quiero más. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, de vender carne seca, güey. De vender inmue inmuebles. De, de, tener, de, de abrir un restaurante con unos amigos y que no funcionara. De, órale, güey. ¿No o reviviste sea, el
0: negocio de chistes?
1: Eh, ya no revivió el negocio de chistes, pero sí quiero hacer un stand-up pronto en mi video. Creo que <risa> se me bien. puede dar bien. Este, entonces, eh, ahí tengo mi nota con los chistes que algún día voy a decir en un stand-up. Entonces, órale, güey, ¿no? O sea, y aquí en Forte, clavadote, ¿no? Hasta, hasta, digo, hasta sentirme dueño del negocio aunque no lo fuera ¿no? Y, y creo que el siguiente breakthrough, o sea, fuerte origen definitivamente si tuviera que poner en los milestones de mi vida profesional, fuerte origen es el más importante, pero por mucho o sea, me queda claro que ahí marcó quién soy, mi estilo mis habilidades, mi personalidad lo que me hace distinto, claro, he aprendido mucho en CMX y ahora en Netalsa, pero eso es lo que marca mi, mi mi outlierismo si es que si lo queremos ver así que no me, me, me da algo decirlo yo de mí mismo, ¿verdad? Pero creo que es importante reconocer que esa parte de mi vida marcó eso que hoy puedo hacer en las organizaciones. Hubo ¿no?
0: una transformación. Cabrón. Una transformación. Sí. ¿Qué pasó después? ¿A dónde te llevó? Me, ¿O qué decisión tuviste que sí, tomar? Tomé una, tomé una
1: decisión bien difícil. Bien difícil que al día de hoy, este, pues me cuesta el... el, el el, me pesa, ¿no? El no tener la relación que me gustaría tener con, con Forte Origen, con, con Hugo, ¿no? Pero que fue una decisión que puta, cambió también mi vida y está bien chingón. O sea, después de esos ocho años, sin tener nada que ver con los proyectos que había atendido para Cemex, siempre tuve proyectos con Cemex, siempre como Project Manager, Diseño Instruccional, etcétera. A través de un amigo, Rodrigo Vargas, un gran amigo también, que, que está casado con una amiga de la carrera, que nos veíamos una vez al año y él sabía qué hacía y la se Digo, oye, chaval, abrí una posición, en, están, estamos creando Metal, digo, semi University. Eh, ¿Te interesa? Mándame tu currículum, sí, pues órale. Ahí con, voy a las entrevistas. Digo, ojo, no, no, no fue así, pues órale, ni madres, o sea, fue un pedo pensármela, bien cabrón en, en aplicar, ¿no? O sea. Yo, durante ocho años. No obstante, que como
0: nos contabas, habías aplicado muchas veces a Cemex o estabas. No, ya, ya,
1: ya no. En, en mis ocho años en Fuerte Origen, fui a una entrevista de trabajo okay. que me buscaron. Y estuve bien, cabrón, porque me buscaron de Aba Seguros, donde había trabajado con Adrián Hernández en un proyecto. Adrián Hernández, gran amigo del podcast de Dare to Learn. Y me buscan, y buscan a Hugo. Oye, güey, queremos buscar a Diego, la chingada. ¿Cómo vayas? ¿Le podemos hablar? sí, Y hubo un oye, güey, te van a hablar. Quiero decir que, pues, qué chingón que te van a hablar. O sea, tú sabes quién eres para mí, güey. Pero, pues, no te puedo impedir que vayas. Güey. Y yo fui a esa entrevista ah. casi de hobby, güey. Porque, o sea, yo sabía que no me iba a ir. En ese momento sabía que no me iba a ir de fuerte Sí. ¿Cuál es la diferencia ocho años después pues un momento también, o sea, viéndolo en retrospectiva, y esto creo que es la plática que alguna vez tendré con Hugo, decir, a ver, güey, hablando de proponer tu sueldo, sí habíamos tenido, o sea, sí había de qué más viene para Fuerte Origen, y no había sucedido, güey, o sea, no se había dado, o sea, estábamos en un... nos Estábamos estábamos creciendo, estábamos en un buen punto, pero no al punto donde yo en ese momento quería llevar mi vida, que era un siguiente reto, güey, un siguiente... Algo que dijeras, güey, otro maestro en mi vida, ¿no? y entonces llega esta posibilidad me, me dicen, oye, vamos a construir la universidad corporativa de CEMEX, no la tenemos a nivel global aquí está el pinche lienzo en blanco y queremos a alguien que nos ayude a dibujarla güey. o sea, pues no mames, o sea llegó en un momento justamente en el que me sentía listo para un siguiente brinco sí un brinco que, que en fuerte origen no se había dado, o sea está con manos o sea, era así como, güey, podemos seguir siendo amigos toda la vida, güey, pero yo ahorita necesito irme a conseguir este, un... No sé, me tengo que ir de viaje, güey. Me voy a mudar de ciudad. no voy a seguir siendo brothers, pero ya voy a lo que sigue, ¿no? Entonces, me invitan a formar la Universidad Cemex con Carlos Delgado, que lo conoces bien. Claro. Eh, que, que en ese momento acaba de ser nombrado como el director... Bueno, sí, director o jefe o coordinador de Cemex University. Y empieza una etapa bien chingona en mi vida de dos años y medio en, en creando Cemex University, ¿no? O sea... Y, 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 y pues, bueno... Pasar de la consultoría, petit boutique, la pinche locura que fue pasar de diseño instruccional a la project manager, a project administrator, a administrador del negocio, a todólogo y la relación tan cercana con el dueño del negocio y ver crecer la empresa de dos personas, que éramos tú uh, y yo cuando llegué a llegar a tener en algún momento de la nómina 30 personas y luego 25, 22. Oye, güey, o sea, la o sea, mayoría seguridad... fue de...
0: El cambio constante pinche. de contexto para claro. los proyectos a pasar a un entorno corporativo.
1: La pinche consultoría es un putiza, güey. Sí, o sea, los proyectos no perdonan y el cliente, es, o sea, siempre tiene la razón y pues tú eres consultor ya sabes a qué me refiero. A pasar a un, ah, cabrón, aquí estamos en corporate. Me gusta,
0: corporate. gusta más la, la frase de Walt Disney. ¿Cuál? El cliente no siempre tiene la razón, pero siempre será nuestro invitado.
1: Ah, hasta con madres. eso. Qué chido, sí, sí, ¿sí? Entonces, y, Vas ¿sí? a Cemex Entonces voy a Cemex pues a, una, a un ritmo mucho, muy distinto, a un proceso de creación y a un lienzo en blanco chingón. Un lienzo en blanco con budget, con willingness to do, o sea, con un jefe, un líder, un líder, o sea, más un jefe, un líder amigo como Carlos Delgado, un visionario, sí, güey, súper inteligente. Hablando de personas que marcan, o sea, Hugo es definitivamente uno de ellos y Carlos es otro definitivamente, o sea, el, 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 el ver a un jefe con esa humildad de, yo no soy el experto en esto, pero vamos a hacer equipo y juntos vamos a hacer algo mejor de lo que yo solo pude haber hecho con, y con el potencial del equipo, increíble. O sea, ese viaje de transformación de Carlos de, de, venía de otras áreas, procurement, finanzas, planning. Y llegar a Learning y verlo, cómo llevó ese, ese proyecto a éxito. Puta, güey, es una experiencia de vida que le desearía yo a cualquier persona, ¿no? Entonces, eso fue para mí CEMEX. Y además coincidió con el nacimiento de mi primera hija. Me, me casé, me casé en 2014. Este, nace mi primera hija en el 2015. Entonces, este... Ay, güey, ya estoy, estoy confundiendo las fechas. Hay, hay editas, si me equivoqué, porque si no, mi esposa no me lo va a perdonar. <risa> este, pero sí, o sea, na, nace Emilia. No, no, justamente, no justamente. justamente, Emilia nace un 30 de septiembre y yo entré a Samix un 15 de octubre. Ok. Entonces, pues entré con, con muchos cambios, muchos, o sea, estaba pasando muchas cosas en mi vida. Que la ¿no? de
0: traen su torta bajo Traen el
1: brazo. su torta bajo el brazo, que Roberta trajo la okay. suya, porque justamente nació Roberta y a los dos meses estaba yo en Netalsa, okay. donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, en Cemex, otra vez, el bicho raro, ¿no? O sea, el güey que de repente eh, medio le vale madre el horario, pero cumple con sus objetivos. El güey que, pues no sé, este, lo, 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 que, quiere aprender y va a aprender aunque no lo inviten a ningún curso. O sea, va por ahí y, y bueno, y aprendiendo bien cabrón de la gente que estaba ahí. O sea, ahí sí, gente muy chingona, la que o sea. Si estás en mood de aprendizaje, es un ambiente para aprender cabrón. ¿no? La bronca hubiera... es lo, creo que luego en esos ambientes a veces se pierde el mood de aprendizaje después de que llevas ahí, te mimetizas sí, claro. muy cabrón, ¿no? pero es. bueno. Yo tuve la suerte de
0: verte en ese, en ese ambiente. Lo comentábamos hace unos minutos de, de cómo tú y yo profesionalmente tenemos esta interacción. Me, me das una oportunidad de, de trabajar en ese equipo uh -huh. con un proyecto y, y sin duda eh, pude, pude observar. Luego también tuve la oportunidad de trabajar con Carlos, eh, en otros proyectos y fue una iniciativa pues que creo que te dio también esa gran oportunidad así como en su momento fuerte Origen eh, acá se te abren las puertas pero lo que creo que, lo que noto y, y quiero preguntártelo es veo que hay, eh, se, se presenta en tu vida a ciertos intervalos una necesidad de crecimiento que a ti te lleva a tomar el siguiente nivel o a sentir que lo necesitas o a, o a impulsarlo, ¿Es, ¿es así?
1: Sí, sí, yo creo, o sea, me, 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 yo creo que de manera deliberada hay que generarse inconf inconformidad, ¿no? Salirse de la zona de confort y además para alguien como yo, que a lo mejor cada vez menos, pero me sigue gustando mucho el cambio y si, sí, o sea, me, me encanta el primer día de clases, güey. O sea, me encanta ese, ay, cabrón, ¿cuándo va a ser el primer día de clases de algo, ¿no? O sea, ese, ese beginners. Mindset, ¿no? O sea, que, que dice, güey, ¿cuándo es la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? A mí me encanta, pero, ¿no? Entonces, lo de CMX no, no creo que haya sido tanto por eso. O sea, no me lo, o sea, me lo estaba tratando de generar en fuerte Origen. Bueno, pues no se dio ahí. Si se hubiera dado ahí, probablemente ahí estaría todavía. Pero bueno, se dio en CMX, coincide con el nacimiento de mi hija. O sea, mucha gente creo que puede pensar que fue por un tema de de lana o de económico, pero, oye, yo no estoy peleando con la lana, al contrario, me encanta el tema del dinero y, y, y producir más y entender cómo funciona. Pero no fue esa la decisión, o se fue de oye, güey, esto está con madre, porque en un corporativo como Cemex, de veras que éramos un, un equipo bien sui generis. Carlos lo decía, decía somos como un startup dentro de Cemex. Y no mames, qué maravilla, güey. Sí. O sea, qué historia para contar. El que te pueda estar contando esto ahorita. ¿Tu claro. caso
0: fue el de cuando a ti te llega la oportunidad de CEMEX? Te, te, ¿Te plantean exactamente esta iniciativa, lo que quieren hacer? ¿O fue como le pasa a mucha gente que llegas a la gran empresa y de momento no tienen claro dónde, dónde vas a estar y ya luego sale el proyecto? No. ¿O para ti fue desde el principio te dijeron esto es lo que queremos que vengas a hacer y te enamoras del proyecto?
1: Sí. Y lo que. O sea, lo padre parte de lo que a mí me enamora, no siempre, y creo que a veces este, conforme uno va creciendo menos y no debería de perder eso, es creemos que esto es lo que queremos hacer, güey, pero tenemos que averiguarlo. Es este, o sea, es el lienzo en blanco, ¿no? Ah, sí, cree, sí. O sea, no es ni siquiera de, oye, traemos esta idea y pues necesitamos que nos ayudes a ejecutarla. Es, tenemos, tenemos esta idea y creemos que esa es, güey, pero andamos buscándole cómo, güey. Es Entonces, hay, eso sí, o sea, eso fue por, o sea, yo... Otra vez, no me fui a un proyecto armado donde ya está armado este pedo y ahora necesitamos este, lo siguiente. ¿no?
0: Pero imagino que con tus características y con los ya superpoderes que habías creado en, en la etapa anterior, eso para ti era atractivo. Claro,
1: fue completamente uno. Una idea general el, el, de que el jefe que, 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 que iba va a ser crear, crear, mi
0: jefe. Pero todo lo demás que había ahí para ser nuevo.
1: La claro, o sea, la importancia de quién me entrevistó y cómo me lo planteó, fue Carlos, pero el reconocer que, oye, güey, aquí vamos a poder hacer. ¿Sí? O sea, aquí se va a poder, te van a dar chance de, de, de pensar en cómo, güey. van a reconocer tu posibilidad de, de pensar en cómo, no de intentarlos. Eso a mí me atrae, o sea, hablando de hacer las cosas por primera vez. Entonces, pues eso fue muy importante para mí
0: sí. No, y te entiendo, porque yo viví una experiencia similar cuando yo trabajé en, en, en Grupo Posadas. Eh, tuvimos. El, la, bueno, a mí me tocó la fortuna de, de estar en, en el área de sistemas y de pues, ser. Líder del diseño del sistema de reservaciones en aquel momento que era un parteaguas tecnológico en, en la cadena más grande de hoteles en ese momento del país, fue un proyecto muy exitoso, estoy haciendo la historia larga uh -huh. corta, un proyecto muy exitoso, tan exitoso que llega un momento donde la misma empresa después de ya tenerlo implantado de que está generando resultados, la misma empresa, los, los dueños se plantean el oye pues si nos funcionó también a nosotros, pues Le puede funcionar a alguien en el mundo En Europa, sí. en Estados Unidos Y se crea una empresa. Un, una, una empresa Dentro de la empresa, una startup dentro de la empresa Un spin-off le llamábamos ¿no? sí. pues Fue una experiencia increíble Para mí fue transformadora Fue aprendizaje claro Recuerdo mucho el tema de la gente de finanzas ¿no? eh, Porque se da un fenómeno Que no sé si a ti te llegó a tocar en Cemex Que en Harvard le llaman El Corco versus Newco Corco es la empresa Madre uh -huh. Y Newco es, es esta empresa, que, este spin-off que surge de, eh, de, de alguna oportunidad. El tema que se da mucho es, luego vienen las tensiones, sí la gran ventaja de como nos decía nosotros el, CIE, el, CIE, el CFO en uh -huh. aquel tiempo, que nos decía, oye, qué padre. Dice, pues ustedes este, están como el, el hijo mochilero, que es el que se va de mochilero a Europa, pero, claro, con, pero con la pagado, gol con la card del papá. Sí, claro. Porque obviamente pues, había cosas que luego pues, no, le, no le hacían sentir. Sí, ¿verdad? no jalaban. Y es un, pero no sé. de los estreses que vivimos, que no sé si se te haya tocado, tienes experiencia, es este fenómeno de Corco versus Nuco. Es que finalmente pesa mucho la cultura de la, de la, de la empresa madre. Cuando tú quieres venderle otro mercado, de otra, imagínate, acá era hoteles uh -huh. y lo otro que estábamos vendiendo era software, tecnología, uh -huh. en ese momento ya empezaba a salir la nube y todo eso. Uh -huh. Entonces, evidentemente, pues eh, tenía su complicación, ¿no? La, la empresa madre trabajaba con cierta mentalidad, cierta cultura, ciertos procesos y pues eh, muchas veces pues eran incompatibles con lo que nosotros la agilidad que necesitábamos sí. ciertas cosas para hacer lo que hacíamos no sé si hayas vivido
1: algo de eso sí sí a huevo o sea pero teníamos un un, un un liderazgo fuerte un líder que decía better done than perfect okay. y yo me acostumbré a decir show don't tell que venía mucho de ya mi mi, mi experiencia con diseño instruccional y design thinking o sea te, Vamos a, vamos a mostrar, güey, y... O sea, vamos a mostrar y no andar vendiendo humo. O sea, vamos a, a demostrar cosas. Y eso nos ayudó mucho. Pues como buen startup, güey. O sea... Tú no te mueves, yo me muevo más rápido. ¿Qué quieres? ¿Me, me freno o qué pedo? Exacto. O sea, si dime y pues yo aquí me siento a esperar, ¿verdad? Y a veces te toca, pues chingado, sentarte y esperar. Pero yo creo que teníamos un equipo que no iba a desfallecer ante eso. Sí. Y, y eso... Al fin y al cabo... O sea... No, no era lo común, o sea, sí teníamos un liderazgo y unas ganas de hacerlo que, que tampoco yo no puedo recordar ahorita un constante choque, o sea, sí fue un proyecto bien chido de carta abierta y échenle y ahí va la lana y ahí va el, el willingness to experiment y claro, como todo con resultados y todo, pero sí había mucha, la verdad, mucha flexibilidad, o sea, no me puedo quejar. De que haya habido este, burocracia o, o un exceso de, de rigidez, ¿no? Claro. Había cosas que no nos dejaban hacer, pero pues con todos lados, digo. Ahora,
0: qué interesante que en tu historia <coughs> aquí se hace un, un merge de... Vienes de este mundo académico, de tu carrera, además. Uh -huh. de experiencia en el extranjero. Regresas, ¿no? Uh -huh. eh, al, al país. Y entonces... Eh, Entras a Forte Origen, uh -huh. desarrollas estos superpoderes, tienes este nuevo mundo que es la consultoría, que es la creatividad, que es todo esto y luego ingresas al mundo corporativo y pareciera que con esta experiencia que tuvieron en la CMX University, haces un blend de ambas cosas del de mundo corporativo, pero además en un entorno en el que el, el proyecto es de crear, crear algo uh -huh. nuevo. Uh -huh. este, sí,
1: literal, así como lo estás escribiendo, eso, eso así. Y suena
0: fue. a otro proceso transformador en tu vida. Sí. ¿Qué resulta sea. de eso? ¿Qué surge?
1: Fíjate que. Eh, ¿Cómo
0: sale de ahí, Diego?
1: Pues. dándome cuenta de, 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 de. Yo creo que. de que se puede y de que las empresas están hambrientas y necesitadas de su. O sea, ahorita de el perfil deseado, pues sí, alguien tiene que hacer cierta chamba y alguien tiene que hacer otra cierta chamba, ¿no? O sea, de una u otra manera, yo ya ahí estaba incubado el tema del aprendizaje y del aprendizaje continuo y de buscar experiencias de aprendizaje y de hacer el stretch todo el tiempo. Entonces, pues, Mx University fue eso, güey o sea, desde tener que hablar inglés diario en muchos sentidos, o sea, nunca... o sea yo me sentía que traía buen inglés, pero... Cabrón, ya trabajar en inglés todo el tiempo y hablar con ingleses y hablar con güeyes de, este, de, de no sé, de Polonia en inglés. Y de Me acuerdo haberme sentido nervioso hasta de eso, güey. O de repente sentarte a la mesa con consultores así súper cabrones de Deloitte. que dices, ay, güey, o sea, ¿qué onda, ¿qué onda? Y luego darte cuenta de que, a ver, a ver, a ver, a ver, güey. Yo también sé cosas, cabrón. O sea, a ver, espérame tantito, ¿verdad? O sea, eso estuvo bien chingón. Porque desmitificó para mí el, el, el síndrome, el impostor de estoy en un corporativo y no sé, soy un pendejo. A ver, no, ni madres, güey. O sea, aquí todos venimos a aportar y todos traemos cosas que decir. Y by the way, lo que tengo que decir, sirve de a madre que has estado en el corporativo todo el tiempo. Y lo que tú tienes que decir a mí me sirve de a madre que nunca he estado en un corporativo, güey. O sea, también tienes que, o sea, bajar el ego a lo más que puedas. Aún y que te des cuenta de que estás haciendo cosas bien chingonas. Como nos estaba pasando, son cosas pues bien chingonas, pero no se nos podía olvidar de que verte, güey. O sea, eh, no lo estamos haciendo por nosotros, estamos haciendo por un fin mayor. O sea, eh, no olvidar el tratar de siempre traer un nivel de humildad y unos pies en la tierra, ¿no? O sea, eso, Carlos ayudaba mucho, Claudia ayudaba mucho. O sea, la gente que trabajaba ahí ayudaba muchísimo ¿no? o sea, en, en, en siempre estar así, festejando y a la vez de siempre hay más jale, festejando y siempre hay más jale, ¿no? Entonces. Sí fue transformador porque aprendí muchísimo, porque bueno, sea lo que sea en fuerte origen, nunca había hecho una universidad corporativa global, una empresa tan grande, en un proyecto tan importante para nadie. Entonces, pues sí, o sea, eso, ponértelo en el moral y como lo hicimos y lo rápido que lo hicimos, pues está chingón, ¿no? O sea, es, es, es muy, muy transformador. Y lo otro que sucedió en ese mismo momento... Hablando del Serendipity or Design, y creo que para meternos ahí, porque ya nos estamos claro, metiendo una horita de ya podcast. llegamos al
0: punto que quería llegar: es con toda esta alquimia, ¿no? vienes del diseño instruccional, entras a esta oportunidad de hacer una, o de colaborar en una universidad corporativa. Sí. ¿Y cómo nace Dare to learn? Ay, cabrón. ¿Qué es Dare to Learn? No, voy, a tratar,
1: voy a tratar de no meternos otra hora, güey, donde no, no voy no, a de... vale. <ríe> <Dejártelo> más rápido. <risa> Dare to Learn. Es una idea... Güey. Es, una, es una idea... Que, que, que tuve... Que sigo teniendo... Que es... El, el, el deseo de que la gente... Quiera aprender y que se dé cuenta de lo chingón... Que está en un lifelong learner... Güey. De esa pinche sensación que se siente... Cuando conectas los puntos... Cuando aprendes algo nuevo... Cuando no te cierras a, a ortodoxias... Y cuando te das cuenta de que... Lo mejor es no tener ningún pinche mindset... Fijo... Para tener siempre espacio En el RAM y en la memoria Para aprender nuevas cosas wey. Y para cuestionarte lo que crees que es verdad cabrón, Para wey.
0: quienes no ubiquen qué es leer to Corrígeme si no Dare to Learn es tu proyecto
1: personal sí. Donde
0: ya Escuchando toda tu historia Puede ser que se hace una, una, un, El mix de, de todo lo que Se suma en Diego Y es tu proyecto personal que tiene que ver con tu pasión Por el aprendizaje Así es. Y con esta idea que tienes Acerca de eh, promover el aprendizaje de diferentes maneras, eh, crear una plataforma, crear un canal sí. donde promueves precisamente técnicas, eh, fuentes de conocimiento y una manera moderna de aprender y sobre todo la filosofía del learning explorer como le llamas tú y del aprendizaje
1: continuo, ¿no? eterno
0: aprendiz. Sí. Eso es de Artulera, y está ahí en la red. hay, te voy a, hay un voy website, a... hay un podcast. Hay, eh... Lo voy a sacar y lo voy
1: a escribir oh. así como pusiste, Ay, no, de, de aquí, de aquí pero lo no pusiste, cabrón. de ahí. No, sí, si ahorita te, te, te llega la. Voy factura. a pagar regalías, sí, te exacto. Te del branding. Sí, wey, buenísimo. Sí, o sea, digo, es una idea que, que se ha ido materializando de distintas formas, pero empezó de esa inquietud, empezó una inquietud de querer escribir cosas que ya traía demasiadas pinches acumuladas en la cabeza. Y luego, de, otra vez, por eso digo que a veces la pasión se construye y no necesariamente es algo que te pasa. O, o sea, no encuentras tu propósito por arte de magia, güey. O sea, lo, le chingas y se vuelve tu propósito o se vuelve tu pasión. Y si no era, pues, e iteras, ah, ¿no? Sí. O sea, qué tan cerquita puedes de seguir iterando o una iteración cabrona, por otro lado. Pero si te conoces más o menos, ya sabes que por ahí sí puede haber sí. algo de pasión. Tú
0: que eres muy aficionado a los libros, probablemente ubiques el de Cal Newport, que dice, se llama, el título es... Eh, so good so de you. exacto, sí. Y que justo la tesis de ese libro. De ahí pues, saqué
1: parte de cómo defino de Arturo.
0: No basta con el consejo que de repente suena mucho de tú sigue tu pasión. Y es lo que dice en el libro es no es suficiente y de hecho es peligroso sí. solo seguir tu pasión. Necesitas además ubicar y desarrollar talentos útiles ¿no? sí. y ya por ahí se va. Y a lo mejor empiezas
1: des ubicando y desarrollando talentos útiles que se vuelven tu pasión. O sea, la pasión se construye. Durante mucho tiempo en el blog de Dare to Learn venía citado Cal Newport con eso. La pasión se construye, güey. Sí, o sea, chingale, güey. Chíngale, porque a la gente le gusta que le digan las cosas como si fueran... Fa o sea, me he dado cuenta que la gente te dice, ¿cómo le haces? Y lo que quiere oír es, no, hombre, güey, tranquilo, este, échale ganas, está sencillo. Y cuando les empiezas a decir lo que cuesta, en tiempo, en energía, en lana, en enfoque, en negociaciones contigo y con los que te quieren... Pues la raza, pues se agüita, güey, porque pues lo queremos todo fácil, ¿no? Claro. Y a mí, o sea, a mí me costó entender eso y me costó también, pues, esto que, desde lo que, los, los que acabo de escribir, pero, pero si realmente te clavas y te apasiona, sí. pues sale, güey, sale, ¿no? O sea, sale, es un error decir que es, yo creo que es un error decir que es, si encuentras lo que te apasiona no vas a trabajar un solo día en tu vida, ni de pedo, si no encuentras lo que te apasiona vas a trabajar un chingo más, güey. Sí.
0: A ti que nos estás escuchando. Si te gustó esto que acabamos de decir, esto que propone The te voy a invitar a que vayas y visites a Diego, que lo contactes en sus redes sociales y en lo que él propone para que vayas a más profundidad. Porque vale mucho la pena que, eh, entender Chihuahua. qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Gracias. Eh, este el podcast, la idea de Injodible eh, es tu historia. Entonces, De to Learn es muy importante. Cabrón. Y nos trajo al presente. Sé que también estás haciendo un gran trabajo en Metalsa, que fue también parte de esa evolución que de Cemex, la, de tener esta experiencia de ser de los fundadores de la Universidad Corporativa <risa> de Cemex, sales a Metalsa, a, tomas una oportunidad en Metalsa para hacer algo sintiendo similar. 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 Uh -huh. eh, hay, hay un esfuerzo, una sí. iniciativa de, de, de Universidad Corporativa y digamos que... Seguramente esa es una historia en desarrollo. Sí. ¿no? Que ya tal vez habrá un podcast para ir está bien, a ver. Me parece muy bien. ¿Qué surge? Porque esa la estás viviendo ahorita, digamos que esa está...
1: Y esa sí tuvo mucho que ver con buscar un nuevo reto más de manera deliberada. Ya, okay. ya de manera de decir, por lo que me pasó en Fuerte Origen, también si lo quisiéramos ver como, como aprendizaje, o Maestro, no le voy a decir, oye, me pasé ocho años bien emocionado, bien clavado, bien, bien contento. Pero creo que me faltó sacar un poquito la cabeza del agua y decir, a ver, cabrón, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? Preguntarme cosas profundas que, que me las pregunté justo cuando cae la oportunidad de Cemex. Y dije, güey, no me puedo estar esperando a que me caigan casualmente las cosas para preguntarme si sí si sigue aquí lo que sigue, güey. Y mental se fue eso. Decir, a ver, güey, cada cierto tiempo tengo que levantar el cuello y decir, a ver, si es aquí, si no es aquí, ¿dónde es? ¿Qué sigue? Tengo la fortuna de tener Dare to Learn para llenar mis huecos de, 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 de deseos, de cosas que digo, bueno, en un momento dado, si no se dan las cosas, Dare to Learn no me deja morir. Yo, yo lo manejo. Digamos que yo tengo esa, esa, ese poder de decidir qué hago con eso. Que como te digo, o sea, para resumirlo, empezó haciendo un blog en inglés, pasó a hacer un blog en español y en inglés. Ahora pasó a hacer un podcast, pasó a hacer dar cursos o dar pláticas. Y ahora todo el tema de... de, de, de que nos nació time ownership de eh güey cómo le haces para aprender tanto pues de alguna u otra manera chinga me administro diferente que mucha gente déjame te platico cómo y entonces surgió un tema de la administración del tiempo que le llamo ownership del tiempo que está completamente conectado con por qué quiero ser más dueño de mi tiempo para aprender más güey entonces o sea bueno pues tú lo puedes tú puedes ser dueño de tu tiempo para jugar más golf si quieres güey pero yo lo hago para aprender más pero la técnica es la misma o sea el principio es detrás es, de es el mismo ¿no? entonces se empieza a volver algo que, que, que se hace más grande que yo, que se llena de un equipo de gente, que, gente apasionada, que quiere estar cerca del movimiento y que, pues, qué maravilla, güey. O sea, que no puedes estar más agradecido como líder de alguien que diga, oye, quiero formar parte de ese per, sin que tú Me lo invites. Parece
0: fantástico. La pasión se construye. Y, y se así contase. construyes Dare to -Learn Y tienes una carrera corporativa Pero como dices, y tengo la fortuna de tener Dare de
1: Learn, que es mi pasión y, me, y mi pasión también es mi trabajo O sea, CEMEX también es mi pasión Y me también de mi pasión, porque un chingo de gente te dice Ya salte, ¿y por qué no te sales? Porque yo también tengo una misión Y una pasión de cambiar las organizaciones Porque ahí estamos un chingo de personas O sea, son más las personas que estamos En las organizaciones que los emprendedores güey O sea, y, y, y es una realidad y yo no estoy invitando a nadie que se vuelva emprendedor, yo estoy invitando a que estés donde estés, güey que by the way, un chico de gente estamos en las organizaciones, quieras aprender sepas que no se trata que, que los breakthroughs o los milestones de tu vida no tienen que esperar a que te salgas de la empresa o a que te contraten en otro lado o a que te den ese puesto que según tú necesitas y quieres, cabrón, eso es diario y entonces de, de, me, me, se oye mamón pero one organization at a time de manera fija y too many people or organizations o cuantos quieran venir a dar tu Learn aquí está abierta la puerta, güey. Y vale más si estás en una empresa, si eres emprendedor, si eres ama de casa, güey. Aprender no discrimina, güey. Y el, el, el deseo de aprender el Learning Explorer, güey, es universal si quieres venir. O sea, también he aprendido a, 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 a desaprenderme un poco de... De todo mundo tiene que querer aprender. Y eso es mi aprensividad y mi ego, ¿no? Es decir, güey, ¿quieres venir? Aquí está abierta la puerta siempre, güey, te vamos a recibir con un fuerte abrazo y, o sea, bien te, güey, eres uno más de la tribu, pero tampoco es de huevo, o sea, cada quien le llega su tiempo cuando le llega, ¿no? Yo espero estar ahí para el momento en que estés abierto, que te llegue esta, este, esta visión de Air que es un propósito, es, es, es así como decir, está chingón aprender, oye, pero by the way, aquí te decimos cómo, desde cómo te organizas en tu tiempo, desde que veas, te inspires de personas que aprenden bien chingón. Que veas técnicas a través del tema de learning how to learn, de cómo se aprende más rápido. O sea, aquí hay el, el playground, güey, para que te vuelvas a uh hacer -huh. Learning Explorer. Eso es de to Learn.
0: Eso es de to Learn. Y este, Diego, es el punto donde, habiéndonos compartido tu historia, ¿no? Ya
1: tuvimos este, cabrón. este paseo. Sí, güey. <risa> <risa> Sorry <risa> por el. No, por no, el, no está De perfecto, braille está y perfecto. la hora y cuarto que llevamos. Este, este es el
0: punto en el que, dado todo eso, te pregunto: ¿y tú cómo crees que funciona el universo? ¿Cuál es tu opinión, tu visión?
1: Híjole, güey. Yo creo que me gusta lo que te decía hace rato. Que yo, yo creo que el, la suerte se construye. O el serendipity por diseño. O el serendipity. ¿Cómo le dirías al serendipity en español, Víctor?
0: Es la... la los sincronicities los las... Eh,
1: ¿Las coincidencias?
0: Coincidencias. Las
1: coincidencias, coincidencias. por diseño, güey. O sea, yo sí creo... O sea, hay, 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 hay que. Uh, que las cosas se logran trabajando. O sea, que, 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 que ignoramos. Creo que, creo que es. El, no sé si es Gary Vaynerchuk quien dice que dice, güey. Sobreestimamos lo que podemos lograr en un año. ¿sí? Y subestimamos lo que podemos lograr en un día. Wey. Tony Robbins. ¿Es Tony Robbins? O sea, creo que eso es verdad. O sea, decir, güey, concéntrate en el proceso y no en el resultado. Cuesta mucho, güey. Pero el arte, the art of showing up. O, o la, la disciplina de showing up. De, güey, algo que no quieras. Y vas a ver que es compound de ese pedo, güey. O sea, no, no lo he... Creo que la primera vez que lo verbalizo así. Porque, ¿qué quiero decir? Que si le chingas y le chingas y le chingas, las coincidencias se empiezan a pasar. Y te, te empiezas a preguntar si son coincidencias, güey. Pe nunca van a estar en tu control al 100%. Pero qué cabrón, qué casualidad qué coincidencia que te pasan cada vez más, wey. o sea, así creo que se empieza a mover el mundo, o sea, hoy justamente, fíjate, un ejemplo de hoy, wey. traigo el tema de Time Ownership, me invitan a dar una conferencia de una hora en Cemex, yo encantado de la vida, voy y la doy, no sé qué, y por un post de LinkedIn, hace tres años cuando estaba en Cemex, mi amigo Carlos Novo, el neurólogo, que es mi amigo de toda la vida, bueno, de muchos años desde la prepa, y que nos llevamos con madre invitado al podcast, en una pinche plática me dice, oye, tengo unos amigos porque él vive en Guadalajara. Ya ves que Guadalajara es como el centro ahí, el TI de, de, bueno, tú sabes de eso, ¿no? De qué México. Difícil, ¿no? Los amigos que están en Silicon Valley están haciendo algo de realidad virtual con meditación, güey. Ya, ah, órale, qué cagado. O Se llaman happiness. Te voy a contactar con ellos. Y me escriben, nos vamos a contactando. Meses después llega un güey, un, un, un amigo de, de, que estaba en RH. Oye, quiero hacer algo de meditación y traigo un tema de que no sé... Oye, güey, estuve extrañando un pedazo meditación con realidad virtual. No mames, contáctamelos. Ah, los contacto con Chin, el chino, Marco el Chino. Ah, este CEO o fundador de Happiness la madre. Me voy a ese justo cuando instalan la, 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 el setup de realidad virtual para hacer mindfulness. Eh, está con nadie porque te ponen realidad virtual y te pueden transportar a el Himalaya, güey. Estás ahí arriba con música y meditación guiada a través de realidad virtual. Súper poderoso y la chingada. Les está yendo bien. Están en Silicon Valley. Con Les pierdo la pista un poco. Hoy, después de, no sé, dos años de no hablar para nada con el chino, me busque, ¿qué, güey? Vi que estás haciendo algo de Time Ownership. Andamos a mares con lo de la NOM, que va a entrar en las empresas de, de seguridad este, emocional. Y la madre, güey. Queremos hacer algo. Hagamos algo juntos, güey. La ¿Cómo, ¿Cómo hubiera yo podido hacer eso, güey? O sea, qué, qué pinches cosas... Por diseño, ah, mira, ahorita le voy a decir a este güey que me, que me presente a su amigo y le digo que le presente. No se puede. Wey. O sea, no puedes todo el tiempo estar pensando en el resultado inmediato de tus acciones. Tienes nada más que confiar, chingarle y esperar a que suceda. Wey. Y creo que así, profe, en el mundo profesional, lo veo muy cabrón. Y de hecho, a veces mi temor es no estarlo haciendo tanto en el mundo personal. O sea, en el mundo profesional, lo he hecho. No sé, pues por gusto, porque me encanta y la chinga. Y, y, y creo que he descuidado mi, mi serendipity by design pues con las amistades, con, con un, en un tema más espiritual, la chinga. Y sé que lo tengo que empezar a hacer porque sé que si no me va a cobrar factura, güey. Entonces creo que una parte del mundo funciona así. No creo que todo el mundo, pero o el universo funciona así. Fantástico.
0: Para ir cerrando, ¿cuáles son tus Hábitos, herramientas de poder, tus recursos avanzados. ¿Qué es lo que hace Diego que lo pone en el alto desempeño en el que él quiere estar?
1: Yo creo que uno es el, 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 la cantidad de contenido que consumo, sobre todo a través de podcasts. Los pocayokes que me permiten estar a la vanguardia de los temas que me interesan. Dile a la audiencia que es un pocayoke. Un po sí, perdón. Sí. Un pocayoke, pues ni siquiera sé que la traducción literal, pero es una herramienta que te obliga a. no, Es un mecanismo que te obliga a. Yo creo mucho en los mecanismos. Yo no confío en mí mismo para nada. güey. Yo sé que mi fuerza de voluntad es débil, güey. O sea, o okay, que okay. no es débil, sino que como las de todos los seres humanos se termina durante el día y no puedo confiar en ella para todo. Entonces me genero herramientas y sistemas para aprender. ¿Qué, qué es eso? Cabrón, me interesa el tema, me suscribo al newsletter. No me da hueva suscribir al newsletter. Entonces mi mail está curado y borro newsletters y pongo... O sea, tengo una bandeja de entrada que es una curación de contenido constante de lo que más me interesa wey. es curar soy soy extremadamente cuidadoso con curar lo que me consumo wey. porque como aprecio mucho mi tiempo que esa es una de las grandes herramientas que tengo que es constantemente estoy leyendo leo estoy seguro que leo y consumo muchísimo más contenido que el, el, la gran cantidad de las personas acerca de cómo administrar mi vida y mi tiempo y mis prioridades o sea es eso curar la gran cantidad de contenido que consumo a través de podcasts y libros y el, y el, yo creo que una herramienta muy cabrona es el el, el trabajo en equipo con mi esposa o sea el, esto estamos o sea, el, el, el treparla constantemente al barco, el decir oye estoy haciendo esto por esto, lo estoy haciendo yo pero estás haciéndolo conmigo, o sea eso está cabrón, o sea si no tienes eso yo creo que eso es una herramienta de alto desempeño güey. o sea y, y ella pues cada vez más Potenciando mi alto desempeño en vez de, de simplemente ser un, un observador, ¿no? ya es una, una palanca. ¿no? Entonces, creo que eso y el, el exponerme constantemente a situaciones de reflexión, como las que te dije que te agradezco mucho este podcast, creo que la gente no se toma el tiempo de reflexionar. Yo las tengo en mi pinche calendario. A ver, contesta esto. ¿no? O sea, es el cómo gestiono mi calendario y el cómo gestiono mi aprendizaje y el. Cada vez más, Víctor, el entender... Tratar de estar todo el tiempo en un mindset de... Güey, solo sé que no sé nada, cabrón. O sea... Si eso es así, entonces, pues... Hay un chingo que aprender, ¿no? Total. Yo creo que eso son los, las cosas que se me ocurren ahorita.
0: ¿Qué es para ti ser injodible, digo?
1: Para mí ser injodible yo creo que sería... El... El, el desapego. O sea, lo que te acabo de decir? decir, o sea... Oye, que design thinking no vale madre. Pues igual y sí es cierto, güey. Me gusta un chingo design thinking, pero no me estás atacando a mí, güey. Al fin y al cabo estás atacando a algo que pues igual y no vale madres, güey. A ver, vamos a averiguarlo juntos, güey. O sea, el, el desapego a una identidad que no me permita ser mejor. es eh, 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 El que está jodido es el que no se permite ser mejor. Wey. Entonces, se lo, lo digo muy seguido a... En aquellas pláticas matrimoniales que tuvimos, me acuerdo mucho una persona que dijo, no, no me acuerdo cómo lo dijeron, pero me acuerdo haber volteado con mi esposa y decirle, qué cabrón está eso, o sea, nos vamos a casar para ser los mejores el resto de la vida, güey. El De aquí ya, yo, no, ya estoy hecho, ya valimos madre, güey, porque yo no sé si tú vas a seguir siendo mejor y yo me voy a quedar atrás, güey. Entonces, la mentalidad, no, no tener ortodoxias como decía mi amigo Lima o no tener identidades fijas, está chingón, güey, porque qué me vas a joder, güey. Si está, o sea, soy capaz de separarlo de mi serie, ponerlo aquí y vamos a darle a la madre, güey. Y ya que la madre, y si sí jala, pues me lo vuelvo a tomar el pinche vaso, ¿no? O sea, eso para mí es ser injodible.
0: El desapego, me encanta. Diego, para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Principalmente en LinkedIn, ah, soy muy activo ahí. Este, ¿Cómo te encuentran ahí? Diego Lines, Jamison, Jamieson, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Pero bueno, también estoy en, en, en Instagram, en, en Instagram estoy como Diego L.E y en Facebook como Diego Lines, ¿no? O sea, también estamos por migrar las las páginas de estamos dertularn.com.mx, creo que es, es padre entrar ahí para ver lo que estamos haciendo. Estamos es, también haciendo cierta migración de, de dominios, pero ahorita está así. Y en el podcast en Spotify, en iTunes dertularn, creo que esa es uh, una manera de, de, de entender en lo que andamos, ¿no? Creo que serían las los lugares donde me pueden encontrar.
0: Fantástico, Diego. Me encantó, Vic. lo disfruté muchísimo. Yo también, yo también, y muchísimas gracias. Qué historia. There no, to bro. learn. <risa> atrévanse a aprender, atrévanse y aprender. y atrévanse a contar su historia. Y a ser esta injodibles, con esta pasión. Chingón. Gracias. Qué bueno que sí.
1: estás haciendo esto. Muchas
0: gracias, Vic. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.